0: ¿Quieres saber el paso a paso concreto de un proceso de venta para que sea altamente eficaz? Quédate hasta el final porque te voy a desvelar cómo lo puedes hacer paso a paso de una manera sencilla y que puedes implementar
1: hoy mismo. Bienvenidos al podcast Emprende Vendiendo, el lugar donde cada semana compartiremos contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y conseguir clientes que hagan crecer tu negocio. ¿Te suena bien? ¡Comenzamos! Buenos
0: días, buenas tardes, buenas noches, vendedores de alta rentabilidad. Este es el episodio número 6 de la tercera temporada de mi podcast Emprende Vendiendo, el lugar donde comparto contigo consejos y estrategias para mejorar tus ventas y hacer crecer tu negocio. No importa dónde te encuentres, solo tienes que seguirnos gratis para que no te pierdas cada nuevo episodio. Mi nombre es Ángel Sainz y quiero que en estos minutos que dure este episodio estés atento y tomes buena nota de todo lo que tengo que contarte para que lo apliques y avances en tu negocio. Hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero que te sea de utilidad. Únete a la comunidad internacional de vendedores en nuestro grupo de WhatsApp en el que vamos a compartir información de altísimo valor, información exclusiva para esta comunidad internacional de vendedores. Te dejo en los comentarios de este podcast el enlace para que puedas inscribirte ahora mismo es una comunidad internacional en la que nos vamos a apoyar y vamos a conseguir hacer crecer nuestras ventas y nuestros negocios. Así que inscríbete de manera totalmente gratuita. Vamos a ver los 7 pasos: 7 pasos que tienes que seguir para crear ese proceso de ventas para que ese proceso de ventas tenga la mayor rentabilidad y para ello tienes que seguirlos paso a paso sin perder ninguno y sin dejar ninguno porque muchas veces tenemos la cuestión de decir ah no esto no es importante y lo dejo y si son esos siete pasos es porque están medidos y calculados con la experiencia para que funcionen de la mejor manera posible el primer paso es cómo nos presentamos, cómo llegamos a contactar con el prospecto y esta es una parte fundamental. No es lo mismo el contacto cuando nosotros hacemos pues, eh, un contacto presencial que cuando lo hacemos online. Ni es lo mismo cómo eh, podemos eh, conseguir ese contacto presencial, ya sea por visita por puerta fría o por otras técnicas de que haya una llamada previa y, y contacten una entrevista, que lo que sería un contacto por redes sociales. ¿El contacto por redes sociales funciona? Sí funciona. Otra cuestión es cómo hacemos ese contacto, porque muchas veces la gente se empeña en estar en todas las redes sociales. Y eso es un primer error, porque no tienes que estar en todas las redes sociales. Tu cliente está en todas las redes sociales o está en unas redes sociales concretas. Eso es lo primero. Y después tienes que saber cómo contactar con él. No es cuestión de, como veo muchísimas personas en LinkedIn, que me llega un mensaje y soy fulanito y hago esto y hago esto y hago esto y creo que te puedo ayudar. Te ha pedido a alguien el decir qué haces, ¿sabes si a mí me interesa lo que haces? ¿Si me puede resultar de utilidad? ¿No será mejor presentarte y, entrar y hablar, pues intentar establecer una conversación en la que tú estés interesado en las necesidades de la persona, en cómo puede mejorar la persona, en cómo le puedes ayudar? Y ahí es donde realmente cambia todo. Si tú, en vez de quererte vender desde el primer momento, no. Primero entablas simplemente una conversación. Después te preocupas por las necesidades que tiene la persona. Por los problemas que tiene en este momento. Pues vas a conseguir muchísimo más y vas a tener muchísimos mejores resultados. Por lo tanto, es un factor importantísimo. Y si no, solo tienes que hacer la prueba. Coge 100 contactos intenta contactarles a través de, pues por ejemplo, LinkedIn y mándales un mensaje en el que tú pues, te, te expongas lo que haces y, y cómo lo haces. Y después manda otros 100 contactos simplemente intentando interactuar con ellos sin quererles vender nada. La venta ya llegará, pero este estamos en el primer paso. Simplemente lo que queremos hacer es el contacto. Así que es una parte esencial que tenemos que conocer porque si no lo conocemos al final estamos haciendo las cosas mal después decimos es que las redes sociales no sirven es que las redes sociales solo son para socializar y por lo tanto no me sirven para contactar lo primero analiza qué red social es donde está tu cliente ideal y después cómo vas a presentarte y qué estrategia de contenidos vas a hacer porque si vas a hacer una estrategia de contenidos de solo publicar eh, cuestiones de venta, también la vas a estar liando porque no vas a conseguir ningún tipo de resultado. Por lo tanto, tendrás que hacer una estrategia de contenidos que te vaya posicionando y que cuando tú hablas con una persona, la persona acuda a tu perfil y pueda ver que tienes una, una cierta pues eh, prestancia a nivel de empresa, a nivel de conocimientos, a nivel de todo lo que necesita para tener esa confianza y poder establecer ahí esa primera conversación, esa primera relación y sobre todo pues seguir avanzando. Ahora bien, ya tenemos el paso número uno, vamos con el paso número dos y ahí es una cuestión también importante y es calificar a los prospectos que nos están llegando porque no todos los prospectos que nos pueden llegar van a ser personas interesadas en nuestro producto en nuestro servicio sino que igual pues simplemente son personas que son curiosas que han visto alguna cuestión que has publicado y han querido contactar pero para pedir una información concreta pero sin querer tener ese efecto de compra, con lo cual los tenemos que dividir en diferentes grupos, pues los grupos que nos han pedido información, pero que no tienen en este momento ningún interés por comprar. ...las personas que solo son curiosas... ...y que bueno pues ahí no tenemos que perder... Eh, ...demasiado el tiempo... ...simplemente pues ponerlas... Eh, ...en el contenido que nosotros vayamos publicando... ...y ver si pues van teniendo... ...una actividad... ...y después las personas que realmente... ...están interesadas en lo que nosotros hacemos... ...en nuestro producto, en nuestro servicio... ...o en lo que nosotros le podemos ofrecer... ...con esas personas... ...es con las que tenemos que destinar... ...el 80% del tiempo... ...con lo cual ahí es donde tienes que hacer esa calificación para saber con qué personas tienes que destinar más tiempo ahora bien tenemos el paso 1 que era el tema de cómo contactábamos con la persona tenemos el paso 2 la calificación y ahora vamos con el paso 3 que es analizar las necesidades una vez que ya sabemos que tiene interés por lo que nosotros hacemos ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué problemas tiene? ¿Cómo le vamos a poder resolver esos problemas? Pues esa es la parte fundamental. Tenemos que saber y conocer cuáles son sus necesidades y cuáles son los aspectos fundamentales, porque si no, ¿cómo le vamos a presentar nuestro producto? Si no le conoce las necesidades reales que tiene la persona, pues le vas a presentar tu producto a la vieja usanza, pues eh, este producto tiene estos beneficios, esta cuestión, y eso no le interesa a nadie. Lo que le interesa a la persona es qué va a hacer el producto por ella, qué va a hacer tu servicio por ella, y por lo tanto no le tienes que hablar de esos beneficios maravillosos que tiene tu producto, que tiene tu servicio, sino de lo que puede hacer por ella y para eso tienes que conocer las necesidades que tiene para unir tu producto con sus necesidades y ya con eso vas a tener bastante avanzada la venta con lo cual lo tienes que tener en cuenta y sobre todo dedicarle tiempo a investigar esas necesidades porque son una pieza fundamental una vez que tú tienes estos tres pasos iniciales vamos con el cuarto paso y es ver cómo es el terreno de juego, cómo es las transacciones, cómo es eh, va a ser una venta B2B, va a ser una venta B2C, o sea una venta de empresa a empresa, una venta de empresa a cliente final, cómo va a ser las modalidades de pago, van a pagar el contado eh, hay que hacer un aplazamiento de, de pago, eh, todos esos aspectos que son eh, la indosignancia propia de la venta, pues la tenemos que ver. Eh, tienes que hacer unos pagos que sean pues por plazos, para que la persona pues tenga uno, un mes a mes, pueda llegar a, a pagar ese producto. Tienes que ver un poco todos esos aspectos. También tienes que ver, va a comprar un solo producto, va a comprar un global de productos, va a comprar eh, solo un producto, pero muchas cantidades de ese producto. Todo eso es una cuestión que tienes que analizar en esta parte que es donde vemos cómo es el terreno de juego, cómo es todo lo que nosotros podemos hacer, qué le podemos ofrecer. Ahora bien, cuando ya tenemos esos cuatro pasos, vamos con el quinto paso. Y es ya sabemos qué necesidades. Ya tenemos una cierta confianza con la persona porque hemos estado y hemos establecido un contacto. Y ahora lo que vamos a hacer es poner nuestra propuesta de valor, una propuesta de valor que va a ir enfocada en sus necesidades, en lo que realmente le interesa a la persona, en cómo se va a sentir con tu producto, con tu servicio. Por ejemplo, si tú lo que haces es vender coches, ponte el ejemplo que eres un vendedor de coches. Pues no le vas a hablar de lo maravilloso que es este coche que acelera de 0 a 100 en 3 segundos. No le hables de eso. Háblale de cómo se va a sentir viajando en este coche. De cómo le van a ver las personas viajando en el coche. O a dónde va a ir en el coche o si es por ejemplo pues un buen volumen, cómo va a poder llevar a su familia en el coche y cómo va a disfrutar de esos momentos con la familia y dónde va a ir con la familia, todos esos aspectos que le hagan ver lo que va a conseguir si compra ese coche pero no le hables de las propiedades que tiene el coche porque eso al final es una información vacía, la diferencia va a ser entre cerrar una venta o que la persona diga, ah, bueno, pues me lo tengo que pensar y, bueno, voy a analizar más coches y voy a analizar esta marca y esta otra marca y esta otra marca. Sin embargo, si tú le estás diciendo ya lo que va a hacer, qué necesidad va a cubrir ese coche y cómo lo va a ver le, le has llevado al futuro, le has transportado a esa parte futura y, por lo tanto, has conseguido un resultado extraordinario que es cerrar la venta. Así que tenemos que hacer esa propuesta de valor en ese sentido. Una vez que hemos presentado la propuesta de valor, vamos al siguiente paso. Y el siguiente paso es negociar. Porque muchas veces eh, la persona te va a decir, ah, bueno, mmm, eh, pues sí, eh, me interesa, lo quiero poner en funcionamiento, quiero hacer la compra. Pero el caso es que mira, eh, yo en vez de pagar a contado necesito pagar... A 30 días o necesito pagar una parte ahora y otra 30 días o necesito que mira el producto le necesito para el lunes no me vale para el miércoles tiene que ser el lunes pues todo eso entra dentro de, de la negociación habitual y eh, bueno pues es una parte que tenemos que hacer y es un paso fundamental y una vez que tenemos todo esto que hemos hecho ya la negociación llega el momento que todos estáis esperando el momento del cierre hay muchas maneras de cierre sabes que hemos hecho episodios con todo lo que serían los cierres con todos los cierres que hay y que son más eficaces y lo que tienes que hacer ya es ver esa habilidad y desarrollar esa habilidad de cierre puede ser un cierre por doble alternativa Pueden que al final lo que le estás diciendo es, ¿quiere el coche rojo o azul? Vale, pues eh, da igual que elija el rojo o el azul, la venta está hecha. Y como eso, pues podemos tener muchísimos cierres de venta. Hay que especializarse en los diferentes cierres de venta y también ver cuál es el que más resuena contigo. Pero cuando tú tienes un cierre de venta eficaz y has hecho todo el proceso anterior, pues si ves un paso le va a llevar a otro, le va a llevar a otro y cuando llega al cierre prácticamente la persona va a querer comprar porque ya le has hablado de la de, le has escuchado y has visto sus necesidades, le has hablado de la parte fundamental que es cómo se va a sentir con ese producto, con ese servicio, qué necesidades va a cubrir, cómo se va a ver y ya le has generado esa inquietud y ya pues llega el momento de Has hecho una negociación en la que has cerrado ya parte de las cuestiones más importantes, pues como puede ser eh, si le haces un descuento, si no le haces un descuento, eh, cuándo se tiene que entregar. Bueno, pues todos esos aspectos y la persona ya está deseando comprar. Así que en este caso, si has hecho bien todos los pasos, el cierre es muy, muy sencillo. Con estos pasos tienes que aumentar tu tasa de conversión entre un 15% a un 20%. Así que tenlo muy en cuenta porque un 15% un 20% más de tasa de conversión es muy importante. Y sobre todo eso lo vas a hacer en el primer momento. Cuando vayas teniendo las habilidades suficientes y vayas implementando de mejor manera estos 7 pasos... Puedes aumentar pues, entre un 40% o un 50% perfectamente. ¿Por qué? Porque la tasa de conversión es proporcional a todo el trabajo que te va a llevar esa persona, a toda la información que le vas a dar, a todo el contacto que vas a tener. A mayor contacto, más tasa de conversión. A mayor preocupación por las necesidades del cliente, mayor tasa de conversión y cuando haces todos los pasos aumenta muchísimo y significativamente tu tasa de conversión así que tenlo muy muy en cuenta repasa todos estos pasos mira cómo los puedes implementar en tu negocio y es el momento de que tomes acción porque esto está muy bien el que yo te comparta toda esta información desde mi experiencia de más de 25 años como vendedor, como emprendedor, como dueño de negocio y mentor de vendedores y también pues de todo lo que serían emprendedores y dueños de negocio pero si tú no tomas acción, si no lo implementas en tus acciones de venta pues esto no va a tener ningún recorrido porque lo que necesitas es tomar acción y tomar acción inminente, ponerlo en funcionamiento Ponerlo a prueba y ver los resultados que puedes alcanzar. Y llegamos al final de este episodio en Emprende Vendiendo. Gracias por tu feedback, tus reseñas en las diferentes plataformas de podcast. Gracias por seguirme y estar siempre ahí. Te espero en el próximo episodio y recuerda, allí donde hay una empresa de éxito, ¿alguien tomó alguna vez una decisión valiente?